0: Wenn ihr unseren Nachbericht zum Pokalspiel gegen die Bayern und diese Folge direkt hintereinander hört, werdet ihr euch wahrscheinlich wundern, warum diese Folge so unfassbar sauber klingt. Aber Lars Knieper und ich, mein guter Kollege, hat es, wir haben es beide geschafft, zwischen den beiden Folgen uns noch ein bisschen fertig zu machen. Ich war duschen, Kniewerzähne putzen, deswegen ein Dentagard-weißes Lächeln <lacht> äh, in Form einer äh, Dentagard-weißen Stimme. <lacht> Jetzt hören <lacht> wir guten Kollegen Lars Knieper, hallo.
1: Vielen lieben Dank, Matthias Althoff. und <lacht> hallo zum äh, Vorbericht zu wer dagegen? Fortuna.
0: Ich würde eigentlich sagen, Zahnpasta lächeln und nicht Dentagard lächeln, aber ich hoffe, ihr weißt, <lacht> was was gemeint. Ist, das gemein. oh Mann, ist das Dentagard ist... nicht diese Haftcreme? Warte mal. <lacht> ich ich habe ja so äh, ähm.
1: sehr, sehr große Schneidezähne vorne auch, und ähm, unser damaliger Fußballtrainer aus der Irgendwas-Jugend, also der war jahrelang mein, mein Jugendtrainer, der hat... Äh, auf so, so Nachrichten, in Anführungsstrichen, immer fertig gemacht. Also als er hat sich mega Mühe gegeben, hat dann immer so ein DIN A4 Zell, äh, mit Infos, wann ein Treffen zum nächsten Spiel ist und hier und da mal ein Foto und nach der Saison hat er aber auch immer so ein Fotoalbum gemacht. Äh, und in, in dem einen stehe ich halt irgendwo blöd rum und grinse einfach mega heftig in diese Kamera und dann steht da äh, hat er da unten drunter geschrieben, ich mache äh, Werbung für eine Zahnpasta-Firma oder so. <lacht> äh,
0: passend dazu ist der Dentagard, ähm, das Dentagard-Maskottchen, äh, ein Biber. Deswegen ist er auch äh, mit zwei äh, weißen, sehr weißen Schneidezähnen vorne. Also es war nicht ganz falsch. Ähm, was auch nicht ganz falsch sein wird, wird das Spiel sein gegen Düsseldorf, denn... Ähm, wenn man sich das Restprogramm anguckt und ohne jetzt irgendwie jemanden runterzumachen, gerade weil Düsseldorf ja eigentlich auch eine relativ gute, überraschend gute Rückrunde spielt, weil ich dachte mir wirklich zur Hinserie, als man gefühlt gegen alles verloren hatte, ich wirklich gedacht, die sind eh schon abgestiegen, weil ich glaube ich auch gegen Dortmund irgendwie 7-1 verloren haben oder so und dann schlagen die die Bayern, schlagen, was weiß ich, wen, machen auf jeden Fall echt viel, vielen vermeidlichen ähm, Favoriten in dem Spiel doch ganz schön viel Ärger. Deswegen habe ich tatsächlich ein bisschen Angst. so Und ich habe gerade einfach mal aus Interesse geguckt, was es bei Tibi-Kurse gibt für einen Sieg für Werder. Geneigte Hörer und Hörerinnen wissen, dass wir äh, nie auf Werder tippen, weil es immer Unglück bringt. Aber eine 2,3er-Quote auf einen Sieg ähm, ist schon sehr verlockend. Vor allem ähm, weil ich ein bisschen überrascht bin, dass die doch so hoch ist, weil ich hab gedacht, dass gerade bei so einem Pokalspiel halt auch wegen des Pokalspiels, ich weiß es nicht, ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Werder gewinnt, doch relativ gering eingeschätzt wird. Also immer noch höher als äh, Sieg Düsseldorf oder Unentschieden, aber ich dachte, das ist ein deutlicheres Ding.
1: Ähm, ja, genau. Also ich glaube, ich glaube auch, dass das halt eine halbwegs legitime Art zu denken, dass halt das Pokalspiel auch viel Kräfte gefressen hat und so. Und die, vor allem mental jetzt. Genau und vor allem mental. Ähm, Deshalb kann ich die Quote schon nachvollziehen. Zudem auch Fortuna Düsseldorf in dieser benannten Rückrunde auf Platz 8, also wenn man in der Rückrundentabelle auf Platz 8 steht, 5 äh, Punkte immer noch hinter Werder, aber trotzdem sehr, sehr beachtlich für einen Aufsteiger.
0: Wo, Also welchen Platz ist für Werder?
1: Auf Platz 6, also zwei Plätze ah, drüber okay. nur, <lacht> aber immerhin 5 Punkte. Ähm, ja, also ich habe trotzdem Respekt vor denen und mag Friedhelm Funkel. Und ja, äh, Luke Bakio könnte uns, glaube ich, äh, auch ordentlich Schwierigkeiten machen.
0: Und natürlich äh, Ersatztorhüter von Fortuna Düsseldorf, der gute Dropny. Den freut mich, äh, wird, glaube ich, ganz viel Spaß, den mal wiederzusehen. Also würde mich ein bisschen freuen, F tatsächlich, wenn Rensing nicht spielen würde.
1: <lacht> ja, weil es gibt ja irgendwie sogar Hoffnung, dass das Spiel war. Eigentlich ist er ja auch wieder mal verletzt oder so. Und irgendwie hatte ich gelesen, okay. dass, ähm, dass, er, dass er vielleicht sogar wieder fit ist. Und das äh, wäre eigentlich ganz cool. Ja, mich, so, äh, solange er nicht kriegen. macht und äh, <lacht> verletzt, ist das alles cool. <lacht>
0: ähm, deswegen die Frage: Wen könnte er denn verletzen bei einer möglichen Aufstellung von Werder Bremen? <lacht> ähm,
1: <lacht> insbesondere könnte er natürlich die, unsere Stimme verletzen. Und ich gehe jetzt einfach da mal davon aus, dass Kruse nicht spielen wird, um kein Risiko einzugehen für die letzten Spiele. Ähm, deshalb sage ich, dass äh, Osako einfach seine Rolle übernehmen soll als Zehner und ähm, Raschica und Eggestein dann in der Spitze spielen. Ähm, irgendwie Bargfred, das scheint eigenartig zu sein, dass er irgendwie immer noch nicht äh, so richtig fit ist. Deshalb glaube ich, dass Shahin spielen mit Klasen und Eggestein und hinten ähm, Langkampf für den Velkovic, der ja, über, da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen, ja, überraschend äh, im Pokalspiel, also meiner Meinung nach überraschend im Pokalspiel. Der Stadett aber war ein typischer Kurfeld-Move, fand ich gut, aber jetzt ist er eh gesperrt.
0: Ah, fuck. Ähm, ja, ich hatte eins zu eins so aufgestellt. Ähm, oh, <lacht> äh, ich sag einfach mal, dass anstatt Osako einfach ein. Ah nee, macht schon Sinn, ne? Ich sag dann, anstatt Eggestein spielt einfach Harnik.
1: Ja, das ist doch was Schönes.
0: Nee, ich will Pizarro mal wieder von Anfang an sehen. Pizarro. <lacht> so. der, auf Pizarro der macht dann seine paar Minütchen und dann kommt irgendwann dafür äh, Johannes Eckestein rein. So. Und was glaubst du, wie es ausgeht?
1: Ja, Ich glaube leider nur auf ein... Was heißt leider? Ich glaube an knappen 2-1 Heim-Auswärts-Auswärts-Sieg. Äh,
0: <lacht> ich habe ja im, ähm, im Nachbericht zum Pokalspiel für die Leute, die es nicht gehört haben, gesagt, dass ich hoffe, dass man sich all den Frust abschießt, ähm, ich glaube auch nicht so richtig dran, aber ich sag einfach mal, wir gewinnen das Ding 4-0. So, ein bisschen Frust abschießen und äh, ein bisschen so Leichtigkeitsfußball, den glaube ich, wer da gerade einfach braucht. Deswegen glaube ich tatsächlich, wird kein einfaches Spiel gegen Fortuna. Ich möchte ihn auch nicht zu wenig, äh, zu viel absprechen. Aber ich glaube, die haben einfach richtig viel Frust, den hauen die sich jetzt einfach raus. So.
1: So, geil, das fände ich richtig cool. Und damit äh, viel Spaß beim Spiel. Ich habe jetzt allein schon wieder ein bisschen Bock bekommen, obwohl wir gerade noch so waren. und ich vorhin noch gesagt habe, ich bin im Kopf eigentlich nur beim Pokalspiel, aber allein dass wir jetzt schon wieder drüber reden, ich möchte unbedingt, dass Europa funktioniert.
0: Ich habe auch Bock, vor allem Samstagspiel, Samstag 15.30 meine ich, ne? äh, macht einfach immer am meisten Spaß, deswegen ähm, viel Spaß damit und wir hören uns Sonntag, I guess.
1: Tschüss.
0: Ciao. Und jetzt läuft der Ball.